0: Olha! Tudo bem com vocês? Aqui é o Oliver Pérez e eu estou junto com o Guizão. the total eclipse of the heart. Olá, Oliver Pérez, tudo bem com você? Olá, e nesta mesa cheia de cabos, microfones, que eu sei que tá aí também do seu lado. Ah, tá a mesma merda. <risos> tá a mesma merda. Vamos começar a nossa sessão de recadinhos e leitura de e-mails. Como a gente está fazendo um hangout, alguns barulhinhos do Guizão vão aparecer, outros não? Ah, estão saindo tons de mim? Eu não tô ligado. Sim, sim, sim. Mas você
1: está ligado. Eu quero sim. deixar os ouvintes claros, você que tá só ouvindo a gente, é, nós estamos testando um negócio diferente nos Hangouts do Qualquer Coisa, que são transmissões ao vivo via Hangout. Mas quem estiver aqui na hora vai estar vendo a gente. Então, eu aconselho você, toda vez, ficar de olho aí no nosso Facebook, ficar de olho no nosso Twitter, até nas nossas redes pessoais, no grupo do Grande Coisa, que vai ter Hangout. Uma vez por mês a gente vai gravar os Hangouts. Por enquanto, eu e o Oliver já gravamos um com o Bruno Gum o PodTrash. Mas é isso, recado dado aí. E tem mais recados para dar ainda, que não são exatamente esses.
0: Se eu não me engano, a gente já fez um, o, o primeiro qualquer coisa através do Hangout, que foi o passado. Teve duas versões, não foi, Guizão? Uma do Patreon. Ah, é, os patronos têm uma versão estendida do... Exatamente. Eu não sei se os patronos ficaram espertos, mas lá no Patreon tem a disponibilidade de você baixar o conteúdo é, uncut, digamos assim. Ele, na verdade, é editadinho, bonitinho, mas ele é estendido. uma versão estendida porque depois da gente finalizar a leitura de recado de e-mail, a gente teve um bate-papo, né, com quem tava no ar aí. Hoje, infelizmente, eu tive problema no meu computador. O Guizão teve um problema também os dias atrás. O Neto, pela ausência, vocês podem perceber, ele continua com problemas. E isso que tá ele com é Um problema é, p... exatamente. E isso que ele é um psicólogo ainda, né? E ele tem problemas, imagina só os pacientes dele. <risos> Tem é. que psicanaliza os psicanalíticos. Eu não digo esta edição do Qualquer Coisa devido a todos esses problemas que eu tô falando, mas enfim, daqui pra frente a gente vai tentar fazer um conteúdo diferenciado pro Patreon aqui no Qualquer Coisa, vai um programa, os planos a princípio, né, se, tudo, se tudo der certo, vai uma edição estendida, a gente pretende é, fazer um convite com mais antecedência, né, que nem uhum. eu acabei de falar, em virtude desses, desses problemas, a gente não sabia nem se ia gravar o Qualquer coisa hoje. Mas, enfim... É, né? Alguns ouvintes
1: sugeriram pra gente, ah, Guizão, coloca os comentários na lateral, coloca as coisas assim. Pra você ter uma ideia, a gente tá transmitindo do meu próprio canal do YouTube, que não tem nada, tem dois hangouts até agora, porque eu não sei fazer, tentei entrar pelo grande coisa tomamos um rei do YouTube tive que baixar um tal de XSplit que eu sei que é pra fazer hangout de, hangout de videogame, né que é pra fazer transmissão de videogame, eu não sei fazer, porque a graça do hangout, o que eu quero é eu numa tela, o Oliver na outra a gente conversando e tal, e pelo que eu entendi o XSplit não faz isso direito, pelo menos não no meu monitor porque eu preciso olhar os e-mails, eu preciso olhar o site, eu preciso pôr o Oliver Pérez na chamada pra ele aparecer é, eu não, não sei, então por enquanto dos hangouts vão ser desse jeito é um jeito simples mas é um jeito eficiente de se fazer e depois isso aqui vira tudo podcast para você tá
0: e outra tá. e, e eu vou responder uma pergunta que não foi feita ainda Guizão mas muitas pessoas podem perguntar a chance da gente gravar um episódio né um episódio convencional do grande coisa via hangout na minha opinião não sei do Guizão eu acho meio difícil porque o, o grande coisa a gente preza pela qualidade né e o hangout ele não nos dá essa qualidade de áudio que nós desejamos né a gente até é, investimos em nós mesmos, né? Monetariamente falando. Mas o Hangout, ele corta... <risos> exatamente, o Guizão. Coisa que o Guizão tá mostrando, esnobando ou ostentando com o seu microfone Shure, que foi usado aí nas gravações do álbum Thriller. <risos> exatamente, é o microfone do Michael Jackson.
1: <risos> é isso Au! É. É, outra coisa que eu queria dizer é o seguinte é, porque o Hangout, ele dá uma compressão violenta no áudio, isso, é pro qualquer coisa, não tem problema, porque eu acho que a gente prefere ficar com esse ao vivo, né, as pessoas vendo, junto, a gente conversando do que é, uma qualidade de áudio perfeita. Um negócio ruim, por exemplo, pro, pro grande coisa, eu já não acho legal, porque o Skype tem uma conexão muito melhor pra isso. E Sim. se a gente tiver que ficar com o Hangout ligado, com o Skype ligado, não tem conexão
0: que aguenta. Então certeza.
1: eu prefiro que o qualquer coisa fique pro, pro Hangout por enquanto e o grande coisa, fi, o grande coisa fique...
0: É, e, e além da, da, da compressão, tem o um problema que tipo o Hangout é interessante com o vídeo aberto, né? E isso. Vendo isso. a cara de todo mundo. E mais o um vídeo rolando aí na nossa banda limitadíssima brasileira, Brasileira, todo mundo sabe o que acontece.
1: Né? <risos> olha, eu não tô vendo os comentários, tá? Mas eu acabei olhando um aqui que é da Ira, Ira Croft, Oliver. olha só. Ela Ira diz: Croft. Você está parecendo um jogador de futebol. Não, um comentarista de futebol. Olá,
0: amigos da Rede. Bull. que ele
1: colocou luz no quarto <risos> dele, viu, gente? Viu como a gente já progrediu, porque ele estava na penumbra da última vez, estava no umbral. <risos> na verdade, na
0: foi um esquema MacGyver. Eu não tenho coragem nem é. de mostrar, porque se eu mexer, é. vai dar um curto em algum lugar aqui, com certeza. Mas é isso aí, Guizão. É, Fale-me mais sobre suas participações no Pauta Livre News, que eu sei que você tem. <risos> na verdade, Pauta Livre News eu já disse, estou em todos,
1: né? Sou um integrante do PLN agora. Mas eu quero falar para você ouvir, né? Vamos ouvir todo mundo, porque a gente se conversa bastante. Então escute o Frango Fino, escute o Pauta Livre, escute o Pelada na Net, escute o Cidade Game. Eu estive lá recentemente, nós fizemos um O Que Estamos Jogando, é bem legal. Então acesse aí ó, todos os nossos... Suas parceiros,
0: a nossa comunidade de amigos e podcasts que fazem o quê? Só fazem conteúdo pra vocês. É isso aí. E Feliz... eu, vou, eu vou fazer uma propaganda grátis pro pauta livre aqui. Grátis, de grátis. Como que a gente fez praticamente é. <risos> Com o episódio do casamento do Torinho Foi sensacional Foi entendeu? bem legal, né? Foi bem legal, cara, então eu Só não foi mais legal porque eu não estava lá né? É. convidado é. O Guizão eu... ficou de narrador De casamento <risos> Eu fiquei só de comentário De casamento alheio Pois é, cara, então ouçam lá O, o Torinho casou com o Mastodon E tá escutando a Marina agora <risos> é, Guizão, fale-me mais sobre o Patreon
1: o Patreon do Grande Coisa se você gosta do nosso conteúdo se você é feliz se você fala assim, cara, eu fui trabalhar ouvindo vocês, eu fui pra escola ouvindo vocês eu fui pro colégio ouvindo vocês eu fui pra faculdade ouvindo vocês, eu fiz bosta nenhuma ouvindo vocês lavei louça, limpei o carro, fiz qualquer coisa se você fala assim, cara, eles podem continuar e eu quero bancar isso faça parte do Patreon do Grande Coisa www.patreon.com nós não temos Nenhuma grande meta, o que a gente quer é pagar o servidor. O nosso conteúdo é gratuito, volta e-mail. O, o qualquer coisa, por exemplo, pode ser que vire um conteúdo estendido aí, pode ser que vire um conteúdo exclusivo para patronos, mas quem sabe em 2016 a gente não começa a produzir conteúdos exclusivos e mais metas e mais coisas para vocês. Por enquanto, nossa, nossa meta é só pagar o servidor. Uhum. Né? Não é difícil.
0: É a gente não pagar é... para trabalhar. É...
1: <risos> nossa meta. É. <risos> O é gratuito, <risos> gente. Se vocês quiserem colaborar, colaborem, não estão obrigando ninguém. Eu sei que o dólar tá caro, mas será muito bem-vindo se você colaborar. Ah, outra coisa, eu quero falar aqui, a, a Ira comentou assim, ah, quando vocês estão pagando pro Jabá? <risos> Xarope. Eu vou fazer um Jabá gratuito aqui? Quero fazer um... um... Não um Jabá, cara, eu acho, eu acho que vale a pena ser compartilhado, porque é o seguinte, o nosso amigo Andrei, o, o que marido que aí, cara. o o companheiro da Ira Croft, nossa amiga também, ele fez um livro totalmente independente, Oliver Pérez, de um romance, né, no caso um, um romance sobre demônios, bruxas e vagantes, chama. o livro se chama Calciferum, Calciferum. Escrito pelo Andrei, com ilustrações fodas Ele jogou no Catarse É uma história de, assim, é uma pessoa que Ela começa um trabalho e ela descobre Que uma das pessoas que trabalha com ela É um demônio fugitivo Que tá disfarçado de pessoa normal, sacou? E aí ele vive esse contexto todo Cara, eu já colaborei Ele tá no Catarse, tá? É Catarse.me barra calciferum com K Calciferum eles já atingiram, cara, eles atingiram a meta Eles tinham 10 mil de meta Eles atingiram a meta em 24 horas Muito bom Ou seja, é um trabalho foda Bom, vocês conhecem o Andrei, já participou aqui com a gente Do Mundo Freak Cara, domina assuntos de sobrenatural Assuntos do macabro, né Assuntos do, da satanagem total <risos> E você pode colaborar, cara Com o livro do Andrei, velho ó Você pode pagar 15 reais, 25 reais Não, desculpa, ó, já estão esgot... 25 reais já tá esgotado, meu irmão Você pode pagar 15 R$15, você pode pagar R$35 você pode pagar R$45 e daí pra frente, cada, cada pledge no, no, no Catarse, se você ganha alguma coisa extra, eu já colaborei e eu aguardo a minha cópia autografada com uma um nude inserido do Andrei junto porque a gente é amigo, eu, eu recebo nudes de amigos. Então colabore você também, cara. www.catarse.me barra calciferum se você pagar R$15, você ganha um e-book, se você pagar R$35 ou mais, você ganha, você ganha o, o livro físico sem frete, sem nada. Ganha não, né? Você tá comprando esse livro físico e apoiando o projeto. Sem frete, sem nada. E daí pra cima, cara, 45, 60, daí pra cima é só palada, velho. Pra você tem uma ideia, Oliver, tem até escultura, velho. Animal. Animal escultura do Calciferum. Então, acesse www.catarse.me calciferum com K. Agora sim, Oliver Pérez, vamos falar dos e-mails que nós recebemos referentes ao episódio.
0: 77, que é o de Nave Z, que é um Nikaleque. É, e o 78. De nazista e louco, todo mundo tem um pouco. Todo Reich tem um pouco. Esse
1: Eu não pode, tem nada. Pode, de pode não ter ficado foda. <risos> o episódio pode não ter ficado foda, pode ter mil ressalvas. Mas o título, cara, <risos> o título ficou foda, <risos> velho.
0: <véio. risos> Olha só, Guizão, o nosso primeiro e-mail desta noite veio das mãos redigidas pelo senhor. Eu não sei se o nome dele é esse, mas a pronúncia... Mas é lá do Japão, cara. É Inoue, ou Inoue. Hum, é Inoue, é isso aí. É, não então, sei é... se fala assim, mas se escreve Inoue. Sim, exatamente. Ele tem 40 anos. Sim. Tá, quase sua idade, ônibus. Dois anos não chega em você, meu amigo. E ele manda aqui, e se for ler no ar, na edição especialzinha do Qualquer Coisa, na segunda-feira, ela vai Sim. sair ao som, Guizão, de The Power of Love. Aproveitando que este é, qualquer coisa ele chega às vésperas do dia 21. Guizão. Sim! Dia 21, que é o
1: dia do podcast brasileiro, nós vamos ter um episódio especial com os nossos ouvintes. Nós já gravamos esse episódio. Sim. Nós chamamos os ouvintes para conversar com a gente. Nós uhum. gravamos com eles. Quarta-feira, dia 21, que, por coincidência, é mesmo uma data de episódio do Grande Coisa. Vocês vão saber sobre as impressões que os ouvintes, que os consumidores de podcast têm e compartilharam com a gente. É um episódio fera. Ficou muito legal, ficou um formato diferente do que a gente fez e tá com 3 horas, velho. É,
0: <risos> quase 3 horas, né? Não é bem 3
1: horas, mas é, tudo tá bem. Tá 2,53, é. 2,54. Mas vale muito a pena, cara. O episódio ficou muito forte, a gente falou com gente do Japão e temos uma revelação, hein? Revelação Puta relacionada pariu. à comida japonesa. Uhum.
0: Cara, e, e outra coisa, né? Já que ele pediu The Power of Love, a gente tem que lembrar que... É, as... Ah, esqueci de fazer a relação. 21 de outubro de 2015 é o que também, Oliver Pérez, o dia em que Marty
1: McFly vai para o futuro, não de volta para o futuro 2.
0: Exatamente. E ele pediu The Power of
1: Love, que é a trilha sonora, uma das principais do filme. Né? Exatamente. Rio news and the
0: News com The Power of Love. É isso aí. É isso aí. Ele manda aqui, olá, coisa, sou ouvinte, acho que desde o episódio 41, Carros Memoráveis. Cara, aí. você viu que Carros Memoráveis pega a galera velha é só falar de carango, meu amigo. O cheiro de gasolina, trocar marcha, sem essa papo de de câmbio dramático, né, Guizão? Que gosta da do... <risos> Guizão apontando educadamente no meio para mim? Esse é bom, meu middle finger. Mas enfim, e ele continua aqui. Costumo ouvir os episódios no trabalho. Acompanho uns 20 podcasts. Que é um tema que a gente abordou bastante nesse especial do dia do podcast. Tem gente 50, velho. É, houve 50. Pô, houve 50. Acabo sendo daqueles ouvintes que não mandam e-mail e raramente comenta no site, pois quando chega em casa não lembro mais. É, esse episódio foi um dos melhores. Sou suspeito pra falar. Tem uma certa fixação pelas navezinhas desde criança. Quando vi pela primeira vez Star Trek, não sou um trek maluco. É o seguinte: trek é quando você quer ofender um trekker, tá bom? Aí você chama de trek. <risos> se não me engano Não sou um trek maluco, Eu até pensei em corrigir os erros Mas me contive, Guizão Ele se conteve em nos corrigir Esqueceram de mencionar o seriado Firefly, do nosso amigo, o diretor do Vingadores, que não me lembro agora o nome. Que é a nave Serenity. A gente não falou de Firefly porque provavelmente ninguém assistiu Firefly.
1: Eu, se eu não me engano, ele ficou entre. 90 eu estou e bebendo de uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola zero, tá? Só que ela já estava no finalzinho e é por isso que eu não eu não fiz nada, tá? O Visão é. faz a
0: dieta do passarinho. Come 500 kg de alpiste, O que, que adianta, né, velho? <risos> Mas voltando aqui, aí ele comenta sobre a, a, a espaçonave Serenity dos nossos Foras da Lei, lá do Firefly, né? E, cara, que é muito bom. Teve uma série que foi tragicamente cancelada, né? Mas aí o, o diretor ele conseguiu ainda fazer um filminho né, pra encerrar mais ou menos. E ele comenta que ele acrescenta que vale que assistir, que é com a Summer Glau, conhecida por toda a série que ela participa, a série é cancelada, que foi uma máxima né, por toda a vida dela. Ele também comenta aqui, isso daqui é pro Suse já, qualquer uma da série Stargate que eu nunca vi, essa da imagem, né ele mandou uma imagem aqui, se abastece no sol, Guizão. Ah, tipo Superman. É, ele espera chegar o período de hibernação, que eu acabei de ficar sabendo, que é menos quente, né? Que <risos> surpresa, né? que vida surpresa. <risos> deixa uma observação aqui, hoje eu tenho uma USS Enterprise NCC-1701 uma Millennium Falcon, as duas em escala 1 para 350, Guizão que é perito em escalas, que eu sei, ele sabe a proporção disso, e além de um TIE Fighter e uma X-Wing, abraços vinda longa e próspera, e que a força esteja com você, e Way. o próximo envio, boa noite pra todo mundo que chegou, né? uhum. quem estiver aqui
1: agora é, a gente começou já lendo então tá aqui do começo, valeu
0: Aqui eu tô vendo Guilherme Sansone, Abrão, Estevão e Luiz Butes, né? É, por enquanto, é o pessoal que
1: comentou aqui. Então, se você quiser mandar suas perguntas aqui em forma de comentário. Tá? Não vou dizer que a gente vai responder todos, mas se quiser em forma de comentário, se quiser mandar aqui pra gente, pode ser. A gente pelo menos recebe ela aqui, enquanto a gente tá no Hangout, é muito mais fácil a gente ver. Porque eu tenho que olhar os e-mails, tenho que olhar vocês, depois tem que mudar de aba, ver o YouTube, fica complicado. Exatamente. Então fica aqui, de repente, se for umas perguntas legais, a gente deixa pro final. E aí a gente faz um extra depois, tá? depois bom. que a gente terminar de gravar os e-mails. Fala Coisas, beleza? Beleza. Gostaria de pedir o um tema de abertura da série Battlestar Galáctico original do Mestre John Williams, por favor. Então, sobe a música. Meu nome é Udo e mais uma vez escrevo para dar os parabéns por mais um excelente cast. Muito obrigado. Uma coisa interessante é ver que esse tipo de tema funciona não apenas como uma seleção sobre um determinado assunto, mas também como uma série de indicações para todos os ouvintes com referências e novidades. Vou uma pequena correção sobre Battle of Star Galáctica. Olha lá, Oliver. segura. Ah, segura o um neto que tá defesa <risos> Nesse exato momento A série usa uma abordagem com pitadas De mitologia grega, especialmente Para determinar o perfil de cada uma das 12, e não nove, tribos Que deixaram o planeta Cobol ao se, lança, ao se lançarem ao espaço A lenda que cerca a Terra fala de Uma décima terceira tribo A última a deixar Cobol, que teria Chegado a um certo planeta chamado Terra
0: <risos> Cobol, basic A
1: tensão do início da série fica por conta da Fuga de aproximadamente 30 mil sobreviventes Que seriam os últimos seres humanos Do universo Um detalhe que ajuda a aumentar a tensão É o contador de sobreviventes que aparece na abertura da série Que vai diminuindo a cada episódio Caralho, é mesmo? Isso é foda, hein? Ou seja, ou seja Aos poucos a raça humana Diminuía e se aproximava da extinção Em sua fuga em busca por um novo lar. Pequenos detalhes à parte, a série conseguiu unir ficção científica. Nós temos alguém bem fã de Battlestar Galactica aqui, é. a ponto da gente estar tá conversando sobre as naves e o cara vem com a, a
0: filosofia da série. É que como ele disse, né, o cast serviu não só como curiosidade sobre, né, especificamente naves, mas também como uma indicação de cada coisa que a gente mencionou, né? O, o Neto, por exemplo, ele falou muito sobre é, RPG, né? Os jogos do Star Wars que tem um universo expandido e não sei quantas naves a mais aí na, na sua já vasta cartela, né? Verdade. Sem mencionar uh, um pouco da série que ele falou aí do Doctor Who, odeio e Battlestar Galactica, essa série a mais nova, digamos assim, né?
1: Ainda hoje, uma excelente pedida para os que curtem ficção científica, até mesmo para aqueles que nem acham o gênero tão atraente. Muito obrigado pelo cast, uma ótima dose de diversão, conhecimento e nostalgia. Grande abraço. Grande abraço para você também, Udo. É Udo Strum. Puta, nome foda, né? <risos> deixa eu ler o próximo e-mail aqui. Tô aqui na pegada, deixa eu. O próximo e-mail é da Juliana Lourenço. Mujeres! Veja você que se manifesta um pouco nos e-mails, né? Hum. E nos comentários também. Meu nome é Juliana e eu amo grande coisa. Ah, Juliana, a gente também te ama. Ouço há pouco tempo, mas já considero pacas. Inclusive, apresentei o podcast para o meu namorado e ele curtiu também. Eu só queria contar algo e pedir uma coisa. Estava eu indo para o meu curso, ouvindo o Cast 66, o guia definitivo da Melhor Coreia, uhum. e rindo a beça. Só que quando desci do ônibus, eu tive uma crise de riso tão forte que eu parei no meio da rua e todas as pessoas que estavam paradas no sinal esperando ele abrir olharam pra mim com aquela cara de... O que, que essa retardada <risos> tem? Vergonha é, por culpa é. de vocês. Eu queria fazer uma indicação de cast. Amo muitos guias definitivos e seria legal se vocês fizessem um sobre Alemanha. Isso me incentivaria a continuar o meu curso de alemão. Olha isso, Oliver. Muito bom. Pensa você que nós algum dia íamos incentivar alguém faz
0: <risos> a fazer o um um curso. curso, de curso. Alemão, jogar velho. videogame? Fazer F você fazer jogar não, videogame velho. é fácil. Ela já tá fazendo, imagina.
1: É. Fazer você jogar videogame é fácil. Agora, fazer tipo, vá, invista na sua é. educação. Isso é complicado, velho. PS. Não consegui dormir direito por causa do episódio 72. em contato com o Sobrenatural, que inclusive tem a participação do Andrei.
0: E é o episódio mais baixado da gente até agora.
1: É verdade, cara. É. Depois seguido do... Da... Rússia. Rússia. Por causa da menina sem a perna. Hum... <risos> é um caso que, hein? Eu jurava que a vadia ia aparecer atrás de mim em algum momento. Obrigado pelo trauma e abraços quentinhos para todos vocês. Atenciosamente, Juliana Lourenço. Um abraço, Ju. Valeu.
0: só só querendo deixar um adendo, Guizão o Victor Nobres aqui nos comentários ele diz que confessa que tem inveja de sua barba.
1: Não é o homem que tem a barba, é a barba que tem o homem <risos> Que papinho Alguém escreveu, o Guizão parece uma montanha ou uma coxinha gigante Vai tomar no seu c... Isso é coisa de se falar pra uma pessoa?
0: Mas você não é uma pessoa, você é o Guizão Você é uma entidade. Bom, próximo e-mail, deixa eu ver, Juliana Lourenço foi, foi, Luiz Camões Vamos lá. Luiz Camões, de 26 anos, e ele é de Itu, Guizão, onde tudo é grande. Inclusive Sim. a seca que deu alguns tempos atrás foi grande pra caceta.
1: Eu sei quem é Itu, cara?
0: Deu, cara. Eles tiveram uma crise de abastecimento de água brava, mas eles recuperaram e hoje a população tá vacinada, entendeu? Credo. E esperamos que todos os paulistanos hoje aprendam também. Né? continua aqui, sou de tu, cidade onde tudo é grande, inclusive o desemprego e a falta d'água lá, que nem eu falei hum. ele atualmente é estudante de cinema barra desempregado olha será que ele Senhor. é desempregado profissional? descobri o podcast de vocês há alguns meses, quando o Doug Lira no PLN indicou o Grande Coisa 72, Guizão
1: olha aí, que episódio, fantástico pra você conhecer e apresentar pra sua mãe tocar na igreja, <risos> episódio 72 <risos> é o que tocar vai fazer o padre fazer uma missa é. que você nunca não mais
0: esquecer. É, deixar de background no velório.
1: É esse episódio. Muito bom, muito é. bom. Botar tocando no peito do morto no caixão <risos> assim, ó.
0: Escondeu umas caixinhas por debaixo das flores, né? <risos> É louco, né? <risos> Bom, falando que. É, então, enfim, ele, o Dogliera do PLN indicou já 62, falando que a edição tava foda. E atualmente faço a maratona inversa, né? Do último para o primeiro, que é uma merda, porque quando sai episódio novo, fico todo confuso. Gostaria de agradecer e dizer que atualmente seu podcast está, Guizão, em primeiro lugar na minha lista. Olha só! Comecei a ouvir podcasts no ano passado, pois trabalhava em um lugar muito chato. Iniciei como todo bom ouvinte com o JN, né, o Jovem Nerd. Depois um pouco de rapadura e MRG. Ah,
1: legal, cara. Muita gente começou a ouvir podcast por conta do Nerdcast, viu, gente? Sim. Não se assuste, não. Sim, os mais populares. Eu
0: né? eu, é né? eu, e o Oliver começamos a ouvir... Nerdcast. É, pois é. é. Aí ele conheceu, né, o Pauta Livre, Frango Fino, Pelada na Net e queria algo... Mais ignorante, desculpe, e o MDM, Guizão. Ah.
1: É. Cara, eu não tenho o que dizer. É o seguinte, fiquem de olho no nosso episódio especial do dia do podcast, que eu vou declarar o meu amor pelo MDM. Né? É isso. Eu sou, eu sou fã. De verdade, do MDM, cara. Eles são bons demais, velho.
0: Mas, continuando aqui, Guizão, foi no podcast que não era a grande coisa que vi o que realmente era bom, Guizão. Os episódios guias de países, gambiarras e sobrenatural são impagáveis, que venham mais. Sobre o último episódio, Naves, né? No caso, é o penúltimo, ele mandou esse e-mail antes. Aham, uhum.
1: só Naves e lec
0: É isso aí. Como assim vocês não falaram da nave de Futurama, Guizão? Eu lembrei, velho. É, Por porque isso. a gente falou muito. <risos> é, é muita nave que a gente falou também, né? Porra, só,
1: só tem nave, velho.
0: Aqui é ele fala que, né, não existe nave mais sucateada do que essa, né? Aproveitando que a gente falou da Millennium no Falcon e é. da sua capacidade como lixo voador que ela tem. E da animação Cassiopeia, se eu não me engano, uma animação, uma das primeiras animações brasileiras feitas em 3D. Em 3D, computação, né?
1: É, foi uma das primeiras mesmo. É. Nossa, era. É horroroso Mas era assim Uma história bem legal Mas era horroroso né, velho? <risos> é. Era feio assim Na época você já olhava Meio feio Mas era muito bom Eu não sabia que era brasileira não cara?
0: É brasileira Faltou também a nave Knights of Sidonia Que parece um revólver gigante Mas isso daí é... A Nebulon B Acho que do, do Star Wars Também né É um revólver Não mas
1: a Não A, a Knights of Sidonia é. Ela parece um revólver Mas não é Tipo assim É como se fosse uma
0: Tipo Como se fosse uma 45 voadora como Não
1: é, é tipo assim, é como se tivessem. Já assistiu Night of Sidonia, não?
0: Não, não assistiu.
1: É como se eles tivessem construído. É como se eu tivesse construído, tipo, um Old Trade Center num asteroide, entendeu?
0: Ah, entendi.
1: Então ela é um pedaço de pedra, metade pedra, metade prédio, é um negócio muito louco, assim, velho. É uma nave, não é nenhuma nave, na verdade. Sim. Ela é controlada e tal, mas não tem essa cara de nave, ela tem cara como se fosse um, um, um planeta controlado.
0: É, assim. pois é, a Nebulon Bee do Star Wars que a gente até tá comentou, acho que é a se não me engano, que é aquela unidade médica, né, do Star Wars, ela tem um formato, não vou dizer revólver, mas de um blaster, né, de uma pistola laser, e ela voa de é, ainda. O que é mais interessante, né? O...
1: Ah, o... Só um comentário aqui que o Nicolau Fúria escreveu aqui, né? É. Ele falou que ele tá na confraria dos babacas do MDM, que é um... o grupo dos top comentaristas do MDM. <risos> É verdade, eu ouço muito falar de você lá, Nicolau. É verdade mesmo, cara. Bom, você também é fã do MDM, né? Eu sou fã do MDM.
0: Bom, continuando aqui, ele também fala das naves de Interestelar. Interestelar, na verdade, né? Interestelar é, vai é dar, nome gringo. Pede no seu
1: sotaque. É, pede seu sotaque.
0: Elysium, né, do filme do Matt Damon, que é patrocinado pela Jack Motors. A nave que o Superman vem para a Terra. Essa eu não aconselho nenhum, porque nunca tem trem de pouso, nenhuma edição. Ele, ele ainda acrescenta, né, que tem um suporte de vida forte, porque sai um bebê de Krypton e chega um moleque de 10 anos. A nave de... Contatos imediatos de décimo... Te... De décimo terceiro, não. Contatos imediatos de terceiro grau, né? Filme do Spielberg, que é uma puta de uma nave. Na verdade, é uma sequência de naves. E já que ele falou de contatos imediatos, são eu acho interessante, porque muita coisa nesse filme... Não foi desenhado para ser nave. Por exemplo, eles pegam aquela máscara de oxigênio, sabe? De, de bombeiro, digamos assim. Uhum. Eles jogam uma luminosidade por dentro e fazem a montagem. E, na verdade, não é uma nave. É uma máscara de oxigênio, na verdade. Tudo bem. Você iluminando, colocando uns efeitinhos em cima. Aquela edição né, na unha que se fazia na época. E, na verdade, era uma máscara de oxigênio. O interessante também... É que a, a, a nave gigante, né, a nave mãe que aparece no final do, do Contatos, ela tem um detalhezinho que é um R2D2 praticamente pregado de cabeça para baixo, né? Na hora que a câmera passa, dá um close nele. E assim, basicamente, cara, é um trambolho, cara, que que ela era, tinha muitos furinhos e o pessoal jogava uma iluminação por dentro, né? O pessoal dizia que qualquer galera da produção, quando na hora vaga, na, na hora do almoço, o pessoal ia lá desestressar fazendo furo na nave. Todo mundo foi confi foi convocado para furar a nave, cara, para fazer os Efeitos assim por dentro, né? Ah, inclusive ele diz aqui que parece o disco voador do Kiko essa nave. Tamanho a respeito dele. As cápsulas que o Sayajin e o Frison usa para viajar pelo espaço, a nave do desenho do Piratas do Espaço, a nave alienígena de força sinistra. Caraca, canta a nave, né? Enfim, ele coloca aqui é, as naves do filme Skyline que é um filme horrível, cara. Pelo amor de Deus. Tem também a nave do Fogo do Céu, a nave do Galactus. Cara, globo de luz de o dia em que a Terra parou. Cara,
1: muito... É o que, é que eu falei, velho. Ninguém anda a pé,
0: né? <risos> é, exatamente. Ou
1: você tá de nave ou você tá de carro, velho.
0: Então é muito interessante que a nave feita de Lego não é feita de Lego. É uma expressão que ele usou. Que é da, a nave do alienígena do filme Super 8. Uhum. Que ele tem uma parada lá que ele usa a, pra reconstruir a nave dele quase automática, assim, cara. Uhum. É, tem um, o filme tem um design interessante, né? Ele lembra muito também um filme de época, né? Ele é um filme de época, mas parece que o filme foi feito lá atrás, né? Bem legal, né? Tem a,
1: tem a nave do Distrito 8 também, tem o Elysium. É. Tem várias naves legais. É, pra
0: finalizar, ele fala da nave do Pedro Bial e da Xuxa, né?
1: <risos> é a melhor nave. é. O nave da Xuxa, fala sério, melhor nave. Ela pegou fogo, velho. É. que naves pegam fogo. Ainda
0: ele coloca aqui um off-topic, né? Que ele dá, cita alguns episódios passados, que, por exemplo, é o episódio de armas, Guizão, né? Que é exemplo de... Nós temos um episódio de naves, de carros, de armas, enfim. Vocês escolham. Ou, ouçam todos, né? Ela fala do chicote laser no final de A Princesa Xuxa e os Trapalhões. Pra isso a gente tem o chicote negro lá do Homem de Ferro, né? o Mickey Herc, que é quase isso. Deixa eu ver aqui o que mais que ele fala. Espada Justiceira e a Espada do Remédio, acho que a gente comentou. Né, que é sobre. Ah, tá, mas isso ele tá falando de brinquedos, Guizão. Ele ah. teve esses brinquedos, né? Se ele teve a espada do. A espada justiceira, acho que ele deve ter vindo com aquela. A, a luva, né? A... a mãozinha, né? A mãozinha dos gatinhos. Ah, esqueci lá. o nome, não é mãozinha, cara. Não é, ofenda. É manopla,
1: manopla, manopla dos Gatos.
0: Manopla, exatamente. Entendeu? Bom, e esse é o e-mail, ele falou outras coisas, cara, mas pra enxugar um pouco o nosso tempo aqui, vamos para o próximo. Muito obrigado aí pelo, pelo seu e-mail, Luiz.
1: O próximo e-mail. Fala coisas, meu nome é Janicélio, aparentemente é um nome só, uhum. Janicélio.
0: Os pais ficaram indecisos, né um queria um nome, outro outro ficou os dois. Que bom, se assim, ele tem um nome único. É um nome democrático. <risos> <risos> Servidor
1: público São Paulo, e este e-mail vai ser lido ao som de Tank, direcionada é do Cowboy Bebop. Todos os elogios que vocês já conhecem E tem duas coisas que eu achei sensacional No episódio de espaçonaves Primeiro, o episódio sobre espaçonaves Achei que só eu curti espaçonaves da cultura pop Que? Eu não entendi de Jane Cielo Jane só, só ele
0: gostava das naves Você acha que as outras pessoas do mundo gostavam Que é Apollo
1: 18, <risos> Apollo 11?
0: o módulo Acabou? lunar o módulo é. lunar na... só isso Eu só gostavam dessas naves é isso? aquela nave do Yuri Gagarin sei lá
1: é cara as naves da cultura pop são as melhores velho. É.
0: É. Segundo,
1: a participação do
0: Príncipe Lindo é.
1: né o, Ele é Vitinho Lover Vitinho também participou uhum. né? Defendendo aí a, a Enterprise No episódio de Naves Mas como todo podcast ele fala, dele fala Sobre futebol, do qual não tem o mínimo interesse Depende da participação dele Em outros podcasts para poder ouvi-lo Que bom é. que a gente pode proporcionar isso pra você Battlestar Galactica Olha, olha parece o um crime que a gente cometeu No falando de Battlestar Galactica
0: Não, a gente falou, o Neto
1: falou bastante Mas uma das coisas que eu gostava na série, era que não importa o planeta, não importa o sistema solar, não importa a galáxia, o ser humano é um tremendo filho da puta que se preocupa apenas com o seu próprio umbigo. Impressionante a capacidade da galáctica de aguentar fogo inimigo. Diferente da Enterprise, em Star Trek, que tem seu escudinho. A galáctica segura tudo no peito. Acho que daquelas naves civis deve ser umas... deve ter umas três só com peças de reposição.
0: Afinal, a nave tem que proteger os últimos seres humanos, né, cara? Tem que aguentar pra lá, É,
1: né? tem que aguentar pra lá. Né? Inclusive tem que aguentar ser humano dentro, né? Porque, é, exatamente, puta que pariu. tem um
0: filho da puta.
1: O fim da série é bem legal, mas o final da série original foi mais interessante. O que não é bem o final, pois depois que encontram a Terra, descobrem que ela já é habitada e começa a discussão se devemos ou não aceitar esses refugiados entre lá.
0: Nossa, que assunto Estou atual, dig... né, cara? Um assunto atualíssimo, né, cara? Para... É,
1: pois é, papo de refugiado, né?
0: Uma, uma série do final dos anos. Ele, se, ele tava, se ele tá falando da série original, que é do final dos anos 70, então, se eu não me engano, e a gente tá tendo essa crise de refugiados da Síria tá, tá, tá. quer dizer, a ficção científica sempre olha mais longe que a gente, né, cara então, é interessante observar isso
1: continuando aqui, estou indignado <risos> com a heresia que vocês cometeram contra as dimensões da Mother Chief de Independence Day que tinha 20, quem tinha 24 quilômetros eram a City Destroyers Exijo correção deste crime contra o ícone das invasões alienígenas segue abaixo um link com as dimensões corretas da Mothership. Bom, então ela deve ser muito maior, né? Já que a série Destroyers imagino que vinham dentro dela.
0: E com essa defesa dessa nave, segue grátis uma edição atualizada do Norton. <risos>
1: a minha nave preferida é a SDF-1 Macross, Macross da série japonesa de mesmo nome e as suas sucessoras. E vou ficando por aqui com muito obrigado pelo ótimo trabalho e aguardando o próximo episódio sobre armas da cultura pop. Já existe, viu? Já
0: existe. Eu, eu retornei um e-mail, eu falei, por acaso, eu Tipo. Mandei a vitrine Já existe, armas <risos> da
1: cultura pop Te fala agora até, armas Eu Fico muito feliz com o search do Grande Coisa 54,
0: é Guizão, podcast 54
1: 54 Grande Coisa 54, guns Lots, Lots of guns, guns.
0: Bom, este foi o Janicelio. É Janicelio, né? Muito obrigado, Janicelio. É, ele disse que é Janicelio. Próximo e-mail do Carlos Alexandre Xavier de Jesus. E-mail bem curto. Fala, galera do GC. Queria apenas fazer uma citação ao jogo Eve Online, que serviu de veículo para a batalha mais destrutiva dos games. Deixo o link anexado, pois o meu poder de síntese é muito pequeno para uma história tão fascinante. Vocês poderiam dar uma lida e resumir para os ouvintes. Abraço. Hum. Não
1: too late. Mas vai ficar o link aí.
0: Vai, vamos deixar o link no post do qualquer coisa.
1: O próximo e-mail é do Valdir Fumeni Júnior, o cara dos manuais. Cara do manual. É você, Valdir Fumeni, o cara dos manuais, e eu quero te dizer que é importante ler manual. Porque <risos> eu gastei um dinheiro... À toa, uhum. porque eu não, simplesmente não li um manual. Ah, e aí, é seus bebedores de cerveja, comedores de salsicha, tudo bem? Vou ser breve. Esse programa tem que ter uma parte 2. O que ele tá comentando agora, na verdade, é o episódio Nazista e Louco, todo mundo tem um pouco. Sim. Onde a gente comentou as loucuras feitas pelos nazistas durante e antes da Segunda Guerra esse programa tem que ter uma parte 2 ouvindo as incríveis enrascadas que essa galera do mal vai se meter <risos> eu lembrei de uma frase de, uma de um professor de história alemão que eu tive, que ele falava o seguinte <risos> que alemão é o português que aprendeu matemática
0: muito bem, temos uma piada xenofóbica aqui, mas tudo bem
1: não, quem falou foi alemão,
0: <risos> foi alemão.
1: eu só reproduzi sim então. Avança aí pro próximo e-mail. Só uma coisa que eu tinha comentar. O Vinícius Gustavo é de Marília, Oliver. E hum. ele pediu pra mandar um abraço pra Marília, que diz que tem muitos ouvintes em Marília.
0: Então, Marília, se sinta abraçada, Marília.
1: Marília, linda cidade, faz parte da Grande Bauru.
0: É. Foi... Essa é a cidade onde eles, eles alojaram o Perna, foi isso? Do Tosco Chanchada?
1: Barilha, uhum. cara, é uma cidade assim. Tem fábrica de biscoito, fábrica de chocolate, um monte uhum. de fábrica de coisa gostosa lá, né? E aí você sai de Bauru, Bauru fede, né? <risos> fede. A Boa. fábrica de bateria, bateria, a fábrica de produtos de plástico, fede isso. Marília, você chega na cidade, velho, ela tá cheirando tipo bolacha de chocolate, velho.
0: <risos> muito bom, A cara. cidade é muito cheirosa, velho. É. Tem, tem um canto da, na Marginal, que por incrível que pareça, cara, fede a biscoito de morango, sabe? Que é quase chegando no Morumbi. É, deve não fede fa... biscoito, É, mas assim, é cheira, o cheiro. Né? é gostoso. Biscoito. E é gostoso, não é porque disfarça o cheiro do rio. É, pois é, é um e é uma cidade
1: muito cheirosa,
0: é o um conselho Muito bom, cara bom, O próximo e-mail aqui é do Alexandre Bihler Opa, 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 grande coisas e coisas aqui é Alexandre Bihler, garçom designer Garçom hum? designer? Ele é lap...
1: copos e que...
0: é. Não sei, de repente guarda guardanapos É,
1: né? é. A... Aquela, aquele jogo italiano de papel.
0: Ele, ele disse que é garçom da à la pai do Chris. Deve ser porque ele tem <risos> muitos empregos, é isso?
1: É, tem dois empregos.
0: É, de, ele tá falando aí de homens azuis agora de Santa Catarina. Um tema sobre o nazismo durante a semana de início do Oktoberfest aqui em Blumenau. Coincidência ou não? Foi um excelente podcast e achei Talvez. que... Talvez...
1: Talvez não, talvez. Sim. Achei
0: que o André ia ser invocado a qualquer momento, após tantas vezes a palavra ocultismo ser pronunciada.
1: Ele foi invocado uma vez.
0: Foi uma vez, né? Sobre. E aguardem que nessas né, invocações momentâneas vai aparecer de vez em quando, né? O, a nossa... Uma apariçãozinha do nosso arauto de Astacheran. é Sobre a relação do nazismo ao teatro Carlos Gomes, que o Neto comentou. Olha, se...
1: olha lá, que tem um cap de sargento-general. Cap militar em cima.
0: Situado na praça com o mesmo nome daqui de Blumenau. A lenda é essa mesmo. É uma história famosa daqui de Blumenau. Inclusive, a história conta que foi desenvolvido um túnel, o qual serviria para que o Hitler escapasse caso houvesse algum atentado. Foi descoberto recentemente indícios desse possível túnel quando a empresa que cuida do tratamento do esgoto daqui da cidade estava escavando ao redor do teatro. Bem, é isso e abraços. Muito obrigado, Bühler. Mais outra curiosidade aí de Blumenau.
1: Que legal, mano. O próximo e-mail é do Caio, olha sobre o sobrenome dele. German. German. <risos> Putz, eu sabia que tinham projetos megalomaníacos futuristas demais e tal. É engraçado, porque realmente, de certa forma, algumas ideias eram até boas. Mas eles não tinham como saber que não daria tempo de completar e adquirir material suficiente barra tecnologia suficiente. Parabéns pelo episódio e abraço a todos. É como eu falei, e essa aí. Ia ser muito hum. louco se o Reich não tivesse caído.
0: Pois é, né? Se eles pensassem mais a curto prazo, talvez... Vamos carregar o Gustavo. Né? Um negócio de não sei quantas, 200 Não, é 200 toneladas? Não, eram muito mais não, que isso. Não,
1: duzentas era o tanque. Era o Panzer, tank, né? Era o
0: Panzer, cara. Puta que pariu, velho. Então, né? Isso aí eu mencionava, inventar um disco voador. Se é que foi verdade, mas tudo bem. Vamos lá, próximo e-mail é do Haddock Lobo. Nossa, hum, querida travessa da Paulista é isso aí <risos> só que se escreve diferente Gente. Olá coisas leia a minha mensagem ao som de around the world da punk Suave na nave? Tudo suave, tudo tranquilo. Os escudos up, o nosso motor de dobra ok. Aqui é o Radok que continua na Epopeia para zerar a lista de podcasts atrasados depois da semana de provas da faculdade. Gostaria de falar aqui na nave mais irritante dos animes: a Ryu Ok. Veja as imagens, confira as imagens. <risos>
1: Ibagens, eu quero imagens. Porra, nave é um coelho? Caralho, como assim? Pera aí.
0: É, bom, ele fala que esse pequeno gato/coelho que nasceu de um ovo é uma raça dentro do anime. A ah,
1: porra, velho. <risos> Bicho, bora transformer, mano. Esse coelho
0: que se transforma em naves espaciais gigantes de alta tecnologia com armas lasers e tudo mais. Só que a nave é o tipo, só que a nave é tipo um gato que fica miando o tempo todo. Tipo, ela passa, tá ligado? O efeito Doppler? miau é esse tipo de coisa. Eu imagino que seja, pelo menos. Né? Pense nos efeitos sonoros de uma nave de Star Wars e troque todos por mirrados e vai entender por que a considera irritante. Sobre nazistas, só queria dizer que o episódio. Foi foda demais e deixar uma opinião. Acho válido dizer que o dono da lança que matou Jesus, que na verdade não matou, né? Será. Porque assim a gente sabe pelo menos, né? É, o que, o que <risos> eu não estava lá.
1: Eu não estava é. lá. <risos> o que se conta por aí, o que comentam aí nos bares da
0: vida? É, exatamente, lá da Galileia, né? <risos> o que chegou da, dos botecos da Galiléia até aqui.
1: Mano, você não sabe o que, que eu ouvi ontem.
0: Eu acho válido dizer que o dono da lança que matou Jesus, né, entre aspas, será alguém com grande poder. A lança pode não ser nada além de um pedaço de ferro velho, mas é um símbolo histórico, forte bastante para criar um exército de fanáticos religiosos. Basta ver quantas pessoas viajam quando aparece a notícia da imagem de Jesus num pão mofado. É verdade. Perdoem a demora por comentar. Vamos perdoar, vai. Afinal, estamos falando falando de Jesus. Um abraço a todos. <risos> <Fudeu. risos> o e-mail que cita Jesus acho que é válido o perdão, cara, né, cara? Ele tá perdoando todo mundo. Pô, eu coitado, eu que vou. Tudo, que, tudo que o cara teve que aturar aqui na Terra, cara, e a gente não perdoar no e-mail onde ele é citado, né? Nós estaremos dando mau exemplo. Bom, por fim, esse até então foi o último e-mail, mas a gente pode ver também os comentários, Guizão. Ó, ah, podemos, é verdade. Bom, aqui o Henrique Tavares falando que uma das naves favoritas de Star Wars dele é justamente da nova trilogia, que é a Fragata Republicana. Ele até deixa uma imagem no, nos comments lá, né? O Yuri, ele manda uma, aquele infográfico mais atualizado com parte, né, parte do nosso cast foi baseado nesse infográfico, acho que no mais antigo, mas o dele tá atualizado inclusive pro nosso amigo fãs da, né, das naves do Independence Day, tá lá a informação atualizada dos seus 24 queridos quilômetros, que é grande para cocô o Bruno Trajano ele manda aqui, tardes Obrigado pela citação A nave mais adorada Da minha vida Apesar de alguns comentários Você já sabe de quem né Guizão que não foi Provavelmente não, não E cabe citar Que teve um episódio Que ela virou uma mulher Ela quase morreu e tudo E então você se apega Mesmo mesma tarde Porque ela literalmente Tem uma personalidade Porque muitas vezes Ela leva o doutor Aonde ele precisa ir É só pra complementar A nave só faz o barulho Característico Que está com o freio De mão puxada Ah verdade ah, KKK É isso mesmo?
1: É ela tá com o freio de mão puxado, por isso que ela fica...
0: E se soltar?
1: Não, tá quebrado tipo, a nave ah, tá toda fodida, entendeu? Ah, tá, bom. Por exemplo, a, por exemplo, a Targes, ela não é um, uma cabine policial. Sim, o Neto
0: falou que ela travou nessa imagem aí, né? Isso,
1: em algum momento ela desceu, se disfarçou com uma cabine policial no, na época em que ela precisava e ela, pô, deu pau, entendeu? Não voltou mais e aí o freio de mão não solta. Só um comentário, é... Toda nave te leva onde você precisa ir, viu? Inclusive, essa é a função de uma nave: uhum, te, é. te levar aonde você precisa ir.
0: Aqui também temos o comentário de Jim Mourão. Olá coisas, antes de mais nada, ótimo cast, divertido, informativo, obrigado. E gostaria de fazer um dos comentários. Uma nave pouco citada, é, em termos de tamanho e dimensões, com certeza a figura é entre as maiores né, da série de livros Rama, do Arthur C. Clarke. Um enorme cilindro com 50 quilômetros de comprimento e 10 de largura. Ou de diâmetro, né? Aqui. Respondendo ao Neto, quando ele pergunta sobre naves destruidoras de planetas, cito duas da série Babylon 5. A Planet Killer, que acho que o nome já diz alguma coisa.
1: <risos> dos Dá Horus. pra desconfiar é, o que, é. que ela faz. É. Tipo, Star Destroyer. Hum... hum será que ela faz? é. é. <risos>
0: É grande bastante pra causar um eclipse solar, não? E a Death Cloud dos Shadows, capaz de cobrir inteiramente um planeta. Para terminar, sobre o filme de <hayatem desperation babyilo>?
1: Então, então, peraí. O um negócio causar um eclipse solar, ser grande bastante pra causar um eclipse solar, não, não é uma questão ser de. necessariamente.
0: Ponto de vista. Sim, depende do que você Se eu pegar
1: uma bola de beisebol e ir afastando, 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 não chega uma hora que a sombra dela passa a Terra?
0: É, a lua não cobre o sol inteiro, às vezes. É. Bom, vamos. Vamos ver aqui. Nave da Xuxa. <risos> Temos também o PA Campus, cara. Ele, ele dá uma citação legal aqui. Que, enfim, ele fala da Barossa Galáctica, Enigma do Horizonte, né? Dead Space e tal, que ele ficou convencido de conferir essas naves nos filmes, games e tal. E aqui ele cita uma nave maneira, mas que tem um nome terrível. E é a nave da imaginação da série Cosmos. Ah, mas ela é foda, né? É, é. é foda. Que, nada mais que um Dildo gigante. Cromado a serviço da ciência. Né? é isso
1: mesmo mas é, porque assim, a nave da imaginação ela simplesmente é um negócio pro, pro Neil deGrasse Tyson não andar pelo espaço entendeu? ela não tá a pé pelo espaço é,
0: é uma ferramenta de narração, só isso né? pro, é. pro, pro o, o deGrasse Tyson e aí ele que é muito
1: boa, né porque ela entra no buraco negro, ela faz Sim. mil coisas diferentes
0: se bobear é muito mais foda do que né? se, consensualmente falando, né, a função dela na, na série aqui, outro interessante comentário, até uma uma dúvida que surgiu no momento, que a tradução oficial da expressão Event Horizon é, de fato, Horizonte de Eventos. Mesmo que a é, uma expressão é, muito é, maneira gente, em ambas tô, as línguas.
1: A tradução literal de Event Horizon é Horizonte de Eventos. Uhum. Mas não é o nome do filme, por isso que eu errei. Sim, sim. O filme chama Enigma do Horizonte.
0: Fazendo menção às duas naves de Starcraft, o game. Não sei se é Hyperion ou Hyperion. Acho que é Hyperion. Um cruzador de batalha terreno da classe Behemoth. BEMOV já é, né? Um adjetivo, digamos, para de... uma grande fera, né? Alguma coisa do tipo. Ela é capitaneada por Matt Horner e Jim Raynor. Basicamente, a Repair é uma fortaleza aérea feita de novo aço equipada com baterias de laser e barragens de mísseis. Ela também leva uma das maiores armas terrenas, o canhão Yamato. Um canhão de partícula capaz de desintegrar as cidades inteiras. Bom, enfim, é... Né? Acho que a maior arma daqui é a imaginação do autor, digamos assim, né? Aqui Aqui, ó, só, só um último comentário aqui da parte da nave Zika que é da Lady Ultra, não sei se é uma moça, imagino que sim uhum. ela falou que gostou do programa e gostaria de citar sobre a nave do Independence Day acho que roda Windows 95 e não é possível uma gripe derrubar todo o sistema daquele jeito, mas enfim, é ficção e como todos os filmes sempre tem suas mentiras que são legais né? é
1: possível sim é possível sim, porque é uma gripe e acabou com a invasão dos mundos.
0: <risos> é boa alusão. Mas eu digo é? uma coisa, porque, tipo, eles usaram a linguagem dos nossos satélites, né, pra fazer a coordenação conjunta das naves, né? Do ataque. Uhum. Então, até o. o... O Mosca, que eu sempre esqueço o nome dele, que é o... Jeff, o Jeff, Jeff Goldman Jeff né? Ele, o, ele analisa a linguagem usada né, através da invasão deles mesmos, né? E ele só retorna isso no formato de vírus. Muito bom. Gostei. Eu, eu sempre criticava isso, assim, fazendo piada, claro. Eu gosto do filme como uma grande piada, digamos assim, mas é... Nesses termos, é, acho que tem até uma desculpinha pra você derrubar com o vírus tl, um vírus tr um vírus de computador da Terra, né?
1: Bom, deixei pro, meu, pro episódio de 78, de nazista e louco, todo raio tem um pouco. Se você não ouviu ainda, ouça que ficou bem legal. O Yukio Saito falou assim, vocês... Podia ter o link pra ver o que vocês falaram. Todo episódio tem os links, Yukio. Só que esse em específico ficou difícil por conta dos nomes em alemão.
0: <risos> <risos>
1: Mas é o seguinte, se você tem o iCast, o aplicativo iCast para o seu Android, iPhone, o que for, tem ouvintes nossos que estão colocando todas as imagens de tudo que a gente está falando nos episódios. Primeiro, ouça os episódios. Pelo e talvez você é, possa, ver os, possa ver as imagens também, se você quiser. Os ouvintes estão fazendo um trabalho muito legal com isso. E segundo, eu quero agradecer aos ouvintes que fazem isso pela gente. Eu não consigo fazer, eu não, não dá para fazer. Eu queria muito poder fazer isso, mas não consigo. Então, se você, cara, você que gasta um pouco do seu tempo para fazer, colocar as imagens lá no e para deixar ele bem completinho para a gente, é muito legal, agradeço muito. Tem então, um comentário do Negro Café. <risos> que deve ser amigo do Nicolau Furo, eu tenho certeza Que todos os comentários deles Resumem a ter a palavra nego E a palavra café Então é assim, todo nego devia ter um fusca preto Pelo menos uma vez na vida, o meu seria na cor café E ele comentou em vários episódios Sempre relacionando é, é engraçado, porque é sempre alguma coisa relacionando a Negro e café No
0: um episódio de nazismo O
1: Rodrigo Basso, é porque é o fusca né O Rodrigo Basso disse que o estudo das dimensões Do crânio como determinante Para características psicológicas Intelectuais e etc, etc se chama Frenologia E era muito popular até o século 19 e 20 Aí um, alguém comentou assim ah, Muita gente falou assim ah, Faltou vocês falarem dos Fuscas a Fusca não foi loucura nazista Fusca tá até hoje funcionando Funciona bem ainda o mesmo, <risos> até, é, Todos os Fuscas são daquela época Então até hoje funcionando é. Isso não é loucura
0: não e É um carro que tem a maior chance Que quando você capota ele voltar pro lugar
1: É o um carro capotável Que nem o Sara hum. Picasso <risos> É mesmo né
0: Ou a Mercedes Compressor né ela, ela é uma parábola, né, praticamente Ela
1: também é redondinha? O Vitor Urubatana escreveu o seguinte Pô, cara, as Animalcast, parabéns mesmo Legal foi ver que faltava uma logística foda ali do lado dos nazistas <risos> é. Não sentiu o departamento de vai dar merda E parece que por falta do bom senso, muito dinheiro e recursos foram desperdiçados
0: É, eles tinham tudo, menos o departamento de logística, né
1: Nessa questão, a impressão que tenho é que a galera que administrou boa parte dessas maluquices Estavam brincando de ser rei Hitler ele estava brincando de Metal Slug com essas máquinas gigantes. Cara, olha, eu usei a referência do Metal Slug. Uhum. E tem um robô do Metal Slug, que é exatamente o Gustavo,
0: velho. Caraca, velho. Se percebi. você quiser ver a imagem é, colocou um GIF é.
1: do, do, do inimigo do Metal Slug, que é o Gustavo. Bota aqui. É, entra aqui no, no, no post do episódio 78 sobre loucuras nazistas. Que vocês vão ver o Gustavo lá em GIF, lindo. <risos> que filho da puta, é bonito, velho. Muita gente pediu a segunda parte desse episódio. Eu não sei se vai ter segunda parte, gente. Se a gente achar mais loucuras, Sim, a gente pode colocar. É.
0: É que nem a gente já mencionou uma vez, né? Tem uma hora que o assunto gasta, né? Ah, por favor, mais um episódio de gambiarras, gambiarras, gambiarras. Pô, cara, né? A gente já Calma,
1: f... espera a gente fazer. Eu fiz uma. É. Fiz uma recentemente que eu vi o um vídeo de um japonês fazendo umas paradas muito loucas com cabide de ferro, Pô, e aí eu filho. fiz uma gambiarra aqui é. pra mim.
0: Eu tô com uma aqui agora também. Eu tô com um cano de aspirador segurando um fio elétrico que segura uma lâmpada.
1: Olha aí, isso é inovação.
0: Segurado numa prateleira por uma edição do Cavaleiro das Trevas.
1: <risos> <Olha aí. risos> o, tem, tem um comentário aqui também do Zé do Desemprego bom episódio, só pra acrescentar, os alemães ficaram muito perto de fazer uma bomba atômica mas com água pesada, que é aquela bomba diferente, o primeiro Sim. tipo de, de, de bomba radiativa, e tal, só que os aliados eles só não conseguiram porque os aliados explodiram a fábrica de água pesada na Noruega que era um dos únicos lugares do mundo que fazia esse tipo de produto, ou seja, mais uma vez né? A força da guerra acabou com a força nazista. Tem vários comentários aqui, tá, gente? vai só pra a gente não se alongar muito mais e não, não, não ter Porque muitos, muitos comentários Tem vídeos, tem GIFs, tem fotos. Né? Então vale a pena você acessar o post, ouvir o episódio de novo, que ficou legal, e ver os comentários e fazer o seu comentário também.
0: E sem mencionar um pouquinho de DOC, esse, esse qualquer coisa ainda vai ser editado. É
1: vai ser editado. <risos> Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir a gente nas redes sociais, dar o rank pra gente no Itunes. Mês que vem tem mais, espero conseguir fazer alguma coisa
0: com mais antecedência, um, com mais
1: um aviso. Mais antecedência é. para avisar vocês. Hoje eu perguntei pro Oliver, falei: "Oliver, quando é que vai ser a gravação?" Porque eu quero fazer um, umas imagens pra gente soltar, tal, pra avisar o pessoal. Ele: "Ah, então é hoje." <risos>
0: Ficou em cima da hora, mas foi por conta dos problemas técnicos, gente. A gente Também. não teve nem como fazer antes, cara. Então, agradecemos a paciência. Agradecemos quem ficou aqui. Esse episódio, cara, vamos ver, mas quem for Patreon vai ter acesso a ele na sua totalidade no site da, do Patreon, né?
1: Isso. E quarta-feira, dia 21 de outubro, dia do podcast, episódio especial com os ouvintes.
0: É isso aí. Galera, nosso muito obrigado pela presença. Aquele abraço, aquele beijo, aquele tapa na bunda e até a semana que vem.
1: Abraço!